0: Muy bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo más de Diálogos para la Salud Mental, junto a mi amiga, mi querida amiga Daniela. ¿Cómo estás? Psicóloga. Mejor que tú. Sí, más sana
1: por lo menos por lo día. menos. Sí,
0: yo todavía estoy resfriadito y le cuento a los auditores que no me, no me ha querido soltar esto de, del resfriado. Pero bueno... Hay que estar igual, no más para adelante. Y este programa tenía que salir. Así que sí. nuevamente estamos aquí en los estudios de radio Universidad de Concepción. 95.1 F. M. Aprovechamos también, obviamente, antes de comenzar, de saludar a nuestra productora, Karina Merelo, que eh, también está en la realización de este programa, y a nuevamente a nuestro amigo Nicolás, que volvió. Sí, sí volvió el
1: Nicolás. Volvió
0: el Nicolás, y que aprovechamos de saludarlo. No le he reprobado por si acaso, él ¿eh? aprobó su, su, su práctica. práctica, sí. No, sino está aquí porque reprobó, sino que porque obviamente lo hizo muy bien y... Eh, sacó se, vale otro. Sacó vale otro, como dice esto. Bueno, Daniela, ya eh, comencemos nuestro programa de esta semana. Quedamos con, oye, con un tema, con un temazo que llevamos la semana pasada, ¿cierto? Yo creo que quedó, quedó mucho tema en el tintero.
1: Ah, sí, Y me, entre perdón. toda la
0: conversación que salió, ¿cierto? Mm. dijimos tenemos que hablar también sobre los límites.
1: Hoy día de los límites familiares.
0: Los límites familiares, sí. En
1: la última sí, porque ah, vamos por viendo que sí. van, van variando en el en el curso vital
0: sí, es un tema es un tema bien delicado Yo creo que, digamos, es complejo es porque complejo. a veces
1: hiere muchas susceptibilidades personales <risa> y muchas dinámicas familiares que están arraigadas y los límites son complicados en el sentido de que es un equilibrio fino entre la preocupación y el amor y por otro lado el respeto a la autonomía del otro y a las decisiones del otro entonces es delicado Yo, es delicado, sí, <risa> sí,
0: sí, sí Tú, tú diste ahí en, eh, en, en, en algo que son, ¿cómo se llama? En cómo cómo se mueven a veces las familias o cómo funciona esto mm. en la familia ¿cierto? Y eh, las dinámicas son distintas.
2: ¿Ya?
1: Sí, y la, la, los deber ser son distintos. Como yo tenía una profesora sistémica que decía, los lo emblemas o las razones de ser, los principios familiares a veces van determinando qué es lo que se espera de los hijos, por ejemplo, cuando son adultos y esos límites a veces van se transgreden a veces cuando los hijos igual demoran un poco en salir del, del hogar familiar y quieren tener una vida autónoma pero siguen viviendo en la casa con los papás se generan ciertos roces en la toma de decisiones decisiones por, de todo tipo por
0: supuesto, hecho. partamos en que en realidad el, el asunto de los límites comienza cuando uno se empieza a ser responsable ya por, por sus actos porque estamos hablando de adultos obviamente
1: claro, porque en el estricto tienes que tener responsabilidad para poner un límite y marcar una distancia Tienes que ser consciente de lo que estás haciendo Y que eso que estás haciendo Dependiendo de lo que sea Va a tener consecuencias en el ambiente Va a tener consecuencias en las relaciones Y en ti mismo Entonces es difícil tener Límites claros si en restricto no eres responsable de tus decisiones y no las estás tomando con claridad. Ahí es cuando se empieza como a, a enturbiar todo.
0: La familia igual de alguna forma podría ser, no sé si decir responsable o no, porque esto requiere un entrenamiento, imagino. No, ¿No es una cuestión que tú digas, ah ya, eh, hoy día voy a ser eh, adulto y voy a ser
1: responsable. Me voy. <ríe> Me voy. <ríe> sí, porque... Claro, porque en la, en la adolescencia, por ejemplo, eh, vamos entrenando de a poco, o sea, desde que los chicos son preadolescentes, adolescentes, adolescentes ya más tardíos, vamos entrenando la autonomía eh, progresivamente. O sea, desde que qué es lo que como, qué me pongo, hasta eh, qué quiero estudiar, quiero trabajar o no. Te fijas, vamos de a poquito tomando ciertas decisiones y lo ideal es que eso vaya pasando, que los, los jóvenes vayan de a poco sintiéndose cada vez más... Capaces de tomar decisiones y de saber que en realidad hay decisiones que van a resultar bien y hay otras que se van a equivocar y qué, tanto, qué tan respaldado me siento por mi familia en el caso, por ejemplo, del error y cómo este entrenamiento se va haciendo cada vez con cosas más importantes porque, por ejemplo, ¿qué te puedo decir yo cuando me llegan ciertos pacientes adultos en algunos momentos hay mucho temor a tomar decisiones? Porque claro, pasaron de adolescente a tener que tomar, por ejemplo, decisiones importantes en de la vida y no tenemos mucho entretenimiento a veces. Por ejemplo, cuando hay familias que todos muy conversados, si bien obviamente es bueno la conversación y el diálogo, llega un punto donde cada persona que va haciéndose adulta tiene que tener el espacio para tomar sus propias decisiones. ¿Qué quiere hacer? ¿En qué quiere trabajar? ¿Con quién se quiere relacionar? Eh, ¿De qué quiere vivir? Entonces, hay muchas cosas que hay que ir eh, como soltando de a poquito desde el núcleo familiar para que esta persona se sienta en capacidad de decidir y al mismo tiempo se pueda ser responsable de esas decisiones.
0: Las aprensiones a veces igual de los papás sobre a veces los hijos eh, van un poco en contra de esta, de, esta, de este entrenamiento, digamos. En...
1: Va a claro, porque va a depender de, de la magnitud de la aprehensión. Lo ideal es que haya un espacio donde haya un otro que te pueda decir, oye, pero mira, esto que estás pensando pudiese pasar A, B o C. Y eh, e ir viendo como pros y contra de cada una de las decisiones. Pero también sabemos que cuando los ambientes familiares son muy, o muy intrusivos, o muy demandantes, o muy exigentes, la toma de decisiones se vuelve mucho más difícil y a veces puede llegar incluso a causar dolor psicológico parejas, por ejemplo, personas que, no sé, no se atreven no sé, en la adultez a, a separarse de alguna relación, no se atreven a cambiarse de trabajo por, por las repercusiones que puedan tener, no se atreven a hacer, no sé, algún tipo de inversión, al seguir algún sueño, porque siempre han estado muy supeditados a la presión o a las expectativas familiares. Y eso es un determinante de cómo vamos a tomar decisiones o no
0: es sí, un tema muy recurrente, las expectativas que se...
1: En la consulta, que por ejemplo en el ámbito que yo trabajo, sí, el peso de las expectativas sociales, familiares y también como de los amigos, somos muy sensibles a las expectativas y a veces cuando nos centramos mucho en las expectativas externas, nos cuesta un poco ir visualizando qué es lo que nos hace feliz a nosotros como personas. Y eso es lo que yo te digo que es lo que se va entrenando, como yo... La, la toma de decisiones desde que soy chiquitito ya más preadolescente más adolescente tardío me voy entrenando en conectar con eso que para mí es importante y puedo visualizar también cuáles son las repercusiones si mi familia no me fue acompañando en ese proceso cuando tengo que tomar una decisión importante de adulto eh, se vuelve muy complejo muy difícil y a veces muy doloroso también
0: bueno, sí en realidad eh, llegar a, a, a veces a la autonomía es lo que cuesta digamos el el, el, como decías tú, el elegir dónde trabajar o de qué vivir o dónde eh, o qué hacer con tu vida en general, mm. eh, transgrede a veces la, lo, los deseos o eh, como decíamos las, las eh, aprensiones ¿cierto? de la familia, de los papás y, y, y es un y es un tema, yo creo que es un tema creo que muchos nos han dicho no, a mí me gustaría eh, que, que fuera o hubiese sido, no sé, por otra cosa o hubiese estudiado otra cosa mm. Bueno, ¿por qué no puedo hacer lo que realmente a mí me gusta o lo que yo quiero?
1: Sí, esto es como cuando ahora a veces hablamos de no se opina del cuerpo de otro.
0: De otro, claro. Pero
1: en estricto, eh, yo eso lo ampliaría y en realidad uno debería, o esta es una opinión muy personal y clínica al mismo tiempo, uno debería dar la opinión cuando me pidan la opinión. <risa> y muchos de estos problemas a veces familiares eh, y, de, y de la dificultad de poner límites tiene que ver con que estoy me, en un ambiente o me muevo en un ambiente donde las personas te dicen lo que están pensando sobre tu vida sin que nadie les haya preguntado <risa> y eso es un tema bien complejo a veces nos cuesta un poco como sociedad quedarnos un poco callados y permitir que el otro te diga oye, ¿pero qué piensas tú de esto? que te dé el espacio es mucho más común en, en lo que yo trabajo que las personas se sientan como invadidos porque, no sé, contaron tal noticia en la casa y los bombardearon de cosas. Me dijo, pero es que yo no le pregunto a nadie. <risa> pero aún así, todos los comentarios cargados de expectativas, cargados de prejuicio, cargados de temores a veces. Y como te digo, pueden tener una lógica en la preocupación, pero a veces exceden.
0: Bueno, por eso este tema es igual estábamos como en el filo entre lo psicológico y lo social. ¿eh? Digamos, eh. Sí. Sí, eh, es complicado.
1: Sí, y, y cómo vamos aprendiendo después a decir, sabes que eh, yo ya tomé esta decisión, por ejemplo, y no te estoy preguntando, ya te estoy contando, claro. no te estoy preguntando,
0: ni tampoco pidiendo permiso.
1: <risa> y, y ahí empiezan ya la, la, <risa> las fricciones y, y la ruptura y que, cómo no vas a valorar lo que te estoy diciendo, es que por tu bien, sí, puede ser por mi bien, pero aún así yo tengo derecho a decidir. Y ese punto es difícil para, para pacientes, sobre todo jo, en el rango joven, 20, 30 años, a veces es eh, complejo.
0: ¿Te, te, te, ¿Te llega, por ejemplo, igual no pacientes adolescentes o, que, o, o adultos, digamos, sino que papás que están en esa situación igual frente a, a sus hijos?
1: A veces pasa, pero pasa más en el sentido de, es que yo estoy muy preocupado porque me, ella no me entiende o él no me entiende. O estoy muy preocupado porque no me quiere hacer caso Y ahí es como uno que saca el carnet y le dice a ella ¿Pero, ¿Qué edad tiene su hijo? No, 35 años Es que entonces no le tiene que hacer caso <risa> Usted le puede dar su opinión y él tiene derecho a tomar decisiones y asumir riesgo Y él tendrá que ser responsable de las consecuencias de lo que está decidiendo Usted lo puede acompañar si él da el espacio le puede dar sus apreciaciones usted le puede compartir los temores o un punto de vista alternativo para que él se prepare frente a un posible escenario adverso pero su hijo de 30, 25 años no tiene por qué hacerle caso entonces, te digo, ahí, está, ahí es complejo sobre todo en personas que por ejemplo aún viven con su papá eso lo vuelve aún más difícil
0: sí, es un, es un, tema, es un tema complicado pero eh, no por eso, obviamente, vamos a, a hacer una pausita okay. ¿eh? para seguir reflexionando de lo que hemos conversado porque, como decíamos, es un, es un tema que está al, al filo ahí entre lo psicológico y, mm. y, y, y lo social. Yo creo que, que en este tema hemos tocado a mucha gente.
1: Sí, <risa> <risa> hemos tirado parte <risa> <en el aparato risa>
0: lado. <blanco>, justamente. <risa> vamos a ir a una canción, eh, Dani, que obviamente nos eh, preparó nuestra productora de eh, Karina, Cari ¿cierto? La a mandar un saludo igual. Eh, Family Portrait de Pink.
2: Dios He said.
0: Continuamos en nuestro programa Diálogos para la Salud Mental junto a Daniela eh, con un tema que, que como, como decíamos en, en el bloque anterior, tocó fibra. Claro, tocó bastante fibra. Fíjate, hemos tenido acá algunas conversaciones fuera del micrófono y, y está está bastante interesante uh -huh. lo que hemos descubierto, ¿cierto? Eh, de alguna de alguna manera. Eh, antes de, de ir al, y sí, continuar con el tema. Eh, recordarle a nuestros auditores que pueden encontrar nuestros, nuestros programas ¿cierto? en eh, la página ¿cierto? en el sitio de Radio Universidad de Concepción 95.1 y también en Spotify como Diálogos para la Salud Mental ya, dicho eso continuamos entonces con esto de transgredir límites estamos en los, eh, conversando mm. sobre los límites en la adultez ¿cómo podemos organizarnos mentalmente Daniela en estos casos?
1: Mira, es que ahí va a ir dependiendo obviamente de la edad de lo que estemos hablando, pero en términos generales a mí lo que me, me interesa como dejar hoy día es que esto de la autonomía o de la toma de decisiones o de la responsabilidad tiene que ir siendo de manera progresiva, es decir, vamos a ir aprendiendo en función de la edad, del contexto y de, la, de los recursos que tengo, porque por ejemplo igual si yo digo no, es que tú deberías vivir en otra casa, Sí, pero a veces las condiciones no están. Entonces, cómo organizamos esos recursos también va a ser importante. Pero en términos generales, hay que ir teniendo confianza en lo que, en el caso de tú, si lo vemos desde los papás, como confianza en lo que uno crió. Esto yo, esta conversación la tuve con una persona adulta. Me decía, él estaba muy asustado por las decisiones, por ejemplo, de su hija mayor. Y yo le decía, ya, pero si permitiste autonomía, si diste respaldo, si diste amor, si diste eh, puntos de conversación y de diálogo, ¿por qué hay tanto temor en la decisión que puede tomar tu hija? ¿Es que se puede equivocar? ¡Es que claro que se puede equivocar! Pero si no se equivoca, nunca va a aprender. Y eso también tiene un rasgo muy cultural, como lo hablábamos aquí fuera de cámara o de audio. Eh, como, como sociedad no queremos visualizar o vivir el error. Estamos a veces tan enfocados en que todo tiene que salir bien y exitoso, que nos olvidamos de que el error es la única forma de aprender, y en las dinámicas psicológicas también el error es importante ya, tomé una decisión hice una inversión que no correspondía me compré algo cuando a lo mejor no estaba tan seguro y no lo podía resolver ya, me hago responsable, veo lo vendo, lo soluciono, pero si no me equivoco, no puedo pasar al nivel como de, de mayor gravedad o de mayor importancia porque no me entrené, entonces ¿cómo ordenarlo? primero ir confiando Confiando en que la persona de a poco ha ido ganando responsabilidad y autonomía. Confiar en que el error también le va a permitir aprender de eso. O sea, ahí hay dos patrones que en realidad nos permiten ir pensando que los límites mantienen relaciones sanas, pero también nos permiten ir ganando bienestar psicológico. Porque piénsalo al revés. Una persona que tiene la sensación de que no controla su vida, ...de que los límites son permanentemente transgredidos... ...que tiene que, bajo cualquier circunstancia... ...preguntarle a la mamá, al tío, al vecino, al padrino, a todo... ...es una persona, en el fondo, que está siendo muy insegura. ¿Qué va a pasar cuando su este entorno no esté? Lo va a pasar mal. Entonces también, entregar autonomía y respeto ahora por la decisión del otro... ...es ponerle una ficha en el futuro de esa persona. Porque cuando él está enfrentado a una situación de crisis va a poder resolver. Si yo no voy haciendo ese camino de a poco... La probabilidad de que esa persona se caiga en el futuro es mucho más alta. Y con algo mucho más costoso, o dramático, o, o grave. Por
0: pues la intolerancia a veces al, al error, al, al equivocarse.
1: Claro, lo, y ahí cuando se vuelve a mezclar todo claro. con el tema de la expectativa. Y lo otro es que lo que conversaba la otra vez con una amiga, que cuando le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer un, un programa de esto, que tiene que ver con cuando yo, como persona adulta, porque tú y yo ahora. Lamentablemente cumplí 36 años Pero como persona adulta sub Tengo pendiente todas mis decisiones en función de los otros Y los límites de que mi autonomía versus mi familia No los tengo tan claro También soy muy susceptible a las opiniones de los otros Esto tiene un como un arma de doble filo ¿Cómo yo dejo que las opiniones de los otros me dejen de afectar? Si las estoy pidiendo todo el rato o si estoy pidiendo ayuda permanentemente no puedo necesito separarme en algún momento individualizarme para poder transitar y ser una persona adulta y responsable de mí mismo y de mi propia felicidad porque acuérdense que en esto, de, de eso estamos hablando o sea, sí, claro
0: la, la, la autonomía, digamos, va, va de la mano con, con lo que alguna. alguna, con, alguna la con la responsabilidad. la responsabilidad y con, con el querer llegar a hacer algo que uno quiere en realidad y que lo hace feliz o lo, lo deja mm -hmm. tranquilo.
1: Claro, y en ese caso, en ambas, situ en ambas situaciones, vamos a tener aprendizaje. Si yo asumí un riesgo, mi familia me dijo, no, en realidad no, pero yo lo asumí igual porque era algo que yo soñaba que para mí era importante y era valioso. Y lo logro. Fantástico. Mi autonomía, mi seguridad y toda mi felicidad, bienestar psicológico aumenta. Si, sí, lamentablemente, tomé esa decisión, aunque el resto me dijo que no, me dio su opinión, pero yo aún así pensé que era lo suficientemente importante para mí y lo hice y me equivoqué, puedo aprender de ese error y planificar mi siguiente sueño o mi siguiente decisión de manera más contextual, con valoración de recursos mejores, con posibilidades externas. O sea, decir, puedo calcular mejor. Y por eso te digo que es un aprendizaje.
0: Interesante solo el aprender a través de los errores.
1: ¿eh? Y que a veces no los queremos ver. Es como cuando hablábamos de los fármacos psiquiátricos. Claro. Y los pacientes me dicen... Pero es que debería haber una, una pastilla que me quite esto rápido. Es que nada es tan rápido. <risa> y en eso de los límites familiares también se entrenan. Y no solo los familiares, los laborales, con las amistades... ¿Cuándo estoy pidiendo una opinión? cuando no? cuando estoy contando algo? cuando no? ¿Cómo qué tan permeable soy a las opiniones de los otros? Porque eso lamentablemente va a repercutir en mi seguridad, en mi autoimagen, en mi autoconcepto. ¿En qué tan capaz o incapaz me siento? Porque si para hacer cualquier compra necesito preguntarle a mi mamá, a mi papá, algo está pasando. Si yo tengo 30, 35 años y todavía quiero comprar un auto y... ¿Te fija, hay algo que ahí no, no, no estoy siendo tan autónomo emocionalmente porque el, el dinero es una cuestión
0: No, claro, aparte, no, aparte justamente, pero es la parte emocional. Uh -huh. Es un tema que obviamente, eh, como decías tú, eh, puede, puede herir susceptibilidades uh -huh. porque, porque obviamente también va en la forma a veces de crianza. ¿cierto? De, de, de las familias, eh, su dinámica de funcionamiento eh, y obviamente repercute eso eh, en el futuro de las personas.
1: Y antes que, me, ¿Sí? antes que se me vaya, eh, mucho de esto tiene que ver con la forma en que lo decimos. Porque si yo te digo, eh, busca, hijo, yo creo que te estás equivocando, mira, visualiza de esta manera, es distinto, oye, ¿cómo vas a hacer eso? Eso evidentemente va a fracasar. Genera un rechazo, se genera inmediatamente O mucho temor, dependiendo cuál ha sido la dinámica como histórica Entonces tiene que ver mucho de Cómo yo puedo cuidar los límites es en la forma en que yo hablo Es decir, mira Si quieres te doy mi opinión Primero pregunto <risa> Y si me dicen sí Mira, yo lo veo que Yo creo que Yo visualizo que esto podría pasar Toma tú lo que, de lo que yo te dije Que te puede hacer sentido y que no pero que no parezca una imposición. Porque ahí es cuando la relación afectiva se va quebrando. Cuando yo tengo 25, 30 años, o 40, 60, o más, y me siento forzada. Ninguno de nosotros se quiere sentir forzado. Entonces, si yo soy cuidadoso en la forma que estoy hablando, la probabilidad de que la otra persona lo reciba de la misma manera es mucho más alta. Versus que yo diga, ¡ay, me cargas a la nueva que tienes! Oye, ¿pero cómo te vas a poner eso? cuando yo tuve mi tercer perrito oye, pero ¿cómo vas a tener tres? es que no te estoy preguntando
0: aquí. ¿te
1: fijas? pero es la forma en la que es agresiva a veces podemos conversar de decisiones importantes o de cosas no tan importantes pero si lo vemos desde la comunicación respetuosa desde la comunicación asertiva desde decir te estoy diciendo esto porque me importa porque no te quiero ver sufrir porque me da miedo verte que te equivocas entiendo que a lo mejor te vas a equivocar pero disminu disminuyamos la, como, la consecuencia, obviamente vamos a generar mayor receptividad. Por supuesto.
0: Y con estas palabras de Daniela, ¿sí vamos a empezar a despedir el programa eh, de esta semana, de Diálogos por la Salud Mental, eh, y para que reflexionemos un poco también sobre este tema de paso, en realidad. Sí,
1: dejamos ¿sí? como temita abierta. Sí,
0: de los <risas> límites, de cómo cierto, transgredimos a veces sin querer los límites familiares. la adultez, obviamente.
1: Sí, porque lo, sí. los menores son otra cosa. Otra cosa, <risas> usted
0: lo ha dicho. Eh, bueno, le damos nuevamente también las gracias a Nicolás en la realización de este programa y nos encontraremos la próxima semana en otro capítulo de Diálogos para la Salud Mental. Daniela, que estén muy bien.
1: Nos vemos. Chao. O nos escuchamos. Nos escuchamos. Chao. Diálogos para la Salud
0: Mental Interrogantes comunes sobre psicología clínica y salud mental.